0: marxiste.qc.ca et abonnez-vous à notre journal. Pendant la Révolution française de 1789 à 1794, les masses révolutionnaires prirent leur destin en main et renversèrent l'Ancien Régime. La monarchie fut abolue et la République proclamée. Toute la société fut transformée en profondeur. Les masses projetèrent au pouvoir les Jacobins, le parti révolutionnaire qui les représentait le mieux. Mais quand l'énergie révolutionnaire des masses commença à se dissiper, Robespierre fut renversé et la bourgeoisie réactionnaire reprit le contrôle, culminant dans le Directoire puis l'Empire de Napoléon Bonaparte. La Grande Révolution crée un tremblement de terre qui ébranla le monde tout entier. Une présentation par Vincent R.
1: Aujourd'hui, je vous parle de la Révolution française, de 1789 à 1794. Et cet événement-là, c'est pas seulement un point tournant dans l'histoire de la France, c'est un moment charnière pour toute l'histoire humaine. Ça représente la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau monde. Après mille ans d'existence, le féodalisme entre en crise il est entré dans sa période de déclin terminal partout en Europe. Euh, ça va se répercuter à travers une série de révolutions bourgeoises qui vont transformer l'Europe, en commençant par la révolution des Pays-Bas, de 1566 à 1609, la révolution anglaise, de 1640 à 1660, la révolution américaine, sa guerre d'indépendance, de 1765 à 1791, mais c'est clairement la révolution française qui constitue la révolution bourgeoise par excellence. La France, dans les décennies précédant la Révolution, est une France féodale. Les terres sont monopolisées par les seigneurs, et les seigneurs contrôlent l'État à travers la monarchie absolue. La monarchie absolue, on peut penser à celle de, de Louis XIV, le roi Soleil, ou celle de Louis XVI, qui est au pouvoir pendant la Révolution. Donc c'est une monarchie qui est absolue, pas parce qu'elle est toute puissante, mais au contraire, justement, parce qu'elle est assez faible, et qui représente en fait la phase terminale du féodalisme. Il y a deux mouvements de contestation qui commencent à apparaître en France, il y a le mouvement populaire et le mouvement bourgeois. Le mouvement populaire, c'est les, les masses révolutionnaires. Ça, c'est essentiellement des paysans qui forment 80% de la population. Euh, techniquement, le servage a été aboli, donc euh, les paysans ne sont plus enchaînés à leur terre, ils peuvent la quitter. Mais dans les faits, les paysans français ont, ont énormément de devoirs envers leur seigneur. Ils doivent payer des taxes et des redevances, des droits d'utilisation en nature ou en argent pour payer le moulin, le pressoir, le four banal. Ils doivent faire des corvées pour le Seigneur encore. Ils payent des amendes diverses. Euh, le Seigneur possède le droit exclusif de chasse sur ses terres et sur celles des paysans euh, sans voisins. Euh, le paysan doit aussi payer la, la dîme pour le clergé ainsi que la taxe euh, pour l'État, pour la monarchie. Et ce qui est peut-être le plus absurde, c'est que, ben, le seigneur se fait parfois réveiller par des grenouilles dans le lac, et les paysans, ce qu'ils doivent faire pendant la nuit, euh, ils doivent prendre des bâtons de bois et frapper l'étang pour faire que les, les grenouilles s'enfuient et que le seigneur puisse bien dormir. C'est vraiment absurde, et on comprend pourquoi les paysans ils veulent abolir les privilèges des seigneurs. Ils vont faire régulièrement des soulèvements pour s'emparer des propriétés des seigneurs, surtout dans les années qui précèdent la Révolution. Et tout ce qu'ils veulent, c'est améliorer leurs conditions de vie et ne plus être exploités. Donc on parlait du mouvement populaire, c'est pas seulement les paysans, c'est aussi les sans-culottes. Les sans-culottes, c'est les masses révolutionnaires des villes. On les appelle des sans-culottes parce qu'en fait, ils portent des pantalons. Ils portent pas les culottes bizarres que les, les nobles portaient, des genres de shorts gonflants pleins de couleurs. Euh, et les sans-culottes, c'était essentiellement des artisans, donc il y avait très peu d'ouvriers. On peut pas vraiment parler de prolétariat tant que ça à cette époque-là, c'est très embryonnaire parce que la France n'est pas très industrialisée. Les masses révolutionnaires et aussi la petite bourgeoisie révolutionnaire qui va les représenter en politique sont très influencées par les idées des Lumières. On appelle le siècle qui précède la Révolution française le siècle des Lumières. Les Lumières, c'est des philosophes bourgeois révolutionnaires on peut penser à Descartes, Spinoza, Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, d'Alembert. Puis ensuite, il y, a, il y aura les Lumières allemandes qui arrivent plus tardivement, comme Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Et les Lumières, ils mettent de l'avant euh, la raison et la science pour se débarrasser de l'obscurantisme religieux. Euh, mais il y a aussi des idées politiques comme de créer une république, hein, une démocratie bourgeoise où tous les citoyens peuvent voter, en vue de dépasser la monarchie et le féodalisme. Et la philosophie des Lumières va donner à la Révolution française ces slogans comme « liberté, égalité, fraternité ». Et à côté de ce mouvement populaire, il y a le mouvement de la bourgeoisie. Les bourgeois étaient d'abord de gros artisans et marchands qui se développaient de la fin du Moyen-Âge dans les bourgs, les villes, et qui vont s'enrichir par le commerce, l'industrie et les banques pour devenir une classe possédante très importante. Et grâce aux bourgeois, les forces productives ont commencé à se développer davantage. Et ce développement, par contre, il va être entravé de plus en plus par les rapports féodaux dans les campagnes. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un capitaliste vous essaie de produire une marchandise, pour pouvoir la vendre à l'autre bout de la France, la marchandise doit passer à travers une série de seigneuries et se faire taxer à chaque fois par le seigneur local, ce qui fait qu'en bout de ligne, ben, il ne reste plus beaucoup d'argent à faire en tant que profit. Et il n'est pas non plus possible pour les bourgeois de euh, posséder des terres, puisqu'elles sont dans la plupart des cas monopolisées par les seigneurs. Et quand Marx l'expliquait, hein, il expliquait que les rapports sociaux de production, quand ils cessent de, se, de développer les forces productives comme avant, qui deviennent une entrave au développement, ben, ça entraîne des crises euh, économiques, politiques et sociales, et ça ouvre la porte pour des révolutions qui vont être capables de remplacer les rapports sociaux en place par des nouveaux rapports plus adaptés à la nouvelle réalité économique. Ce que veut la bourgeoisie, c'est euh, l'égalité devant la loi, hein, c'est d'être libre de faire du commerce, de faire de la business, le pouvoir, bref, d'exploiter les travailleurs. Bien que les philosophies des Lumières euh, soient l'expression philosophique du combat, de la bourgeoisie contre le féodalisme, mais en même temps, de manière contradictoire, les bourgeois français sont pas prêts à être aussi radicaux que ces philosophes-là. Ils sont pas prêts à se battre pour une république, ils veulent pas se débarrasser du roi, ils veulent pas d'une révolution. Ça leur fait peur, une révolution faite par les masses. Et ça les accommode bien qu'il y ait un pouvoir non élu qui est là pour protéger leurs propriétés privées et les protéger aussi des masses. Par contre, les bourgeois y aimeraient bien avoir plus de pouvoir. Hein, ils sont comme à Noël, ils sont à la table des enfants et ils sont jaloux de la table des adultes, hein, avec les seigneurs et papa Louis XVI, alors eux ils aimeraient bien aller à la table des adultes pour avoir leur part du gâteau. Et donc, la bourgeoisie française, qu'est-ce qu'elle souhaite comme forme de régime? Mais la monarchie constitutionnelle, calquée sur le modèle anglais, donc d'avoir un roi qui approuve des lois votées dans un parlement dominé par la bourgeoisie. Toute la dynamique de la Révolution française est basée sur l'évolution de la contradiction entre le mouvement des masses et le mouvement de la bourgeoisie. Au début de la Révolution, les deux mouvements convergent pour s'attaquer au Seigneur. Mais en même temps, la bourgeoisie va tenter sans arrêt de retenir les masses pour pas qu'elles aillent trop loin. Et la vraie force motrice de la Révolution, c'était les masses révolutionnaires des paysans et des sans-culottes. Et tant et aussi longtemps que les masses vont être capables de se battre, Bien, la révolution va être dans sa phase ascendante. En comme l'écrivait Trotsky, une révolution, c'est avant tout une éruption violente des masses dans le domaine où se règle leur propre destinée. C'est l'entrée des masses sur la scène de l'histoire, sur la scène politique. Sous la force des masses, la révolution se déplace de plus en plus vers la gauche, culminant dans la dictature révolutionnaire des Jacobins et de Robespierre. Puis éventuellement, l'énergie des masses va s'épuiser et là, la bourgeoisie va être capable de reprendre le contrôle et d'écraser les masses. Et ça va être le début de la phase descendante de la révolution. C'est la contre-révolution à l'intérieur de la révolution, avec la réaction thermidorienne, puis l'empire de Napoléon Bonaparte. La révolution française est une révolution bourgeoise, non pas parce que c'est la bourgeoisie qui a fait la révolution, mais parce que c'est elle qui a empêché que la révolution aille plus loin que le stade bourgeois afin qu'elle puisse en retirer les fruits. Le résultat de la Révolution française aura été de mettre les bourgeois au pouvoir en détrônant les seigneurs et leurs monarques, d'abolir le féodalisme et d'ouvrir la période pour la domination mondiale du capitalisme. Regardons maintenant les événements. Le point tournant qui va faire apparaître les craques dans le régime du roi Louis XVI, c'est la Révolution américaine de 1765 à 1791. La couronne française aide les Américains à obtenir leur indépendance de la Bretagne, s'il y a bien une chose que euh, la classe dirigeante française aime, c'est se battre contre les Anglais, mais après avoir dépensé beaucoup d'argent pour se payer une flotte pour aider les Américains, bien, la couronne elle est super endettée. En fait, le régime fait faillite. Le roi il doit imposer des mesures euh, d'austérité drastiques, il taxe les paysans, ça entraîne des famines. Dès 1782, il y a une série de révoltes paysannes qu'on appelle les jacqueries. Et il y a quand même quelque chose d'ironique ici, c'est que le roi a envoyé euh, ces soldats se battent pour finalement construire une république aux États-Unis, Et eh ben, ça se retourne contre lui parce que les gens reviennent au pays et sont aussi enthousiasmés par ce qui s'est passé avec la révolution américaine. Hein? Ils se disent ben, « Pourquoi nous aussi, on n'aurait pas une république? » Donc tout ça va être des prémices de la révolution en France. Là, le roi, il capote un peu, il va appeler les nobles à, à l'aide, mais les nobles ne veulent pas payer pour sauver le régime. Et les nobles vont aussi aller se plaindre dans ce qu'on appelle les, les parlements, c'est des, des, des cours de justice, des institutions où les seigneurs peuvent aller porter les plaintes. Donc on voit les craques apparaître dans la classe dirigeante. Et comme le veut l'adage marxiste, la révolution commence d'abord au sommet. Alors pour tenter de sauver le régime, le roi va convoquer ce qu'on appelle les états généraux. C'est une genre d'assemblée du peuple, mais en fait c'est plutôt une assemblée des classes exploiteuses. Donc l'assemblée s'ouvre le 1er mai 1789. Les représentants dans l'assemblée se divisent en trois et ça correspond aux trois ordres de l'ancien régime. Les trois ordres, c'est le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le tiers-état, ça inclut une grande variété de classes, 80% de paysans, prolétaires, semi-prolétaires, la petite bourgeoisie, incluant petits marchands et petits artisans, et aussi la bourgeoisie, du commerce, de l'industrie, des banques et du commerce d'esclaves. Mais les représentants du tiers-état... Aux États généraux, c'est seulement les bourgeois. Et dès l'ouverture des États généraux, ben, les masses pauvres commencent à se mobiliser dans les rues et demandent l'abolition des privilèges féodaux. Ça va donner le courage aux représentants bourgeois d'être audacieux face au roi. Ils ont à peu près la moitié des sièges aux États généraux, alors qu'ils représentent la très grande majorité de la population. Et ils vont demander au roi plus de représentation, mais le roi refuse. Les représentants du tiers État se rebellent. Hein, ils sont bien, ils sont poussés là, par l'énergie des, des masses en révolte. Et le 9 juillet 1789, les représentants du tiers état se déclarent à être la nouvelle assemblée nationale constituante, seule représentante du peuple. Et ils sont rejoints par le bas clergé, les prêtres qui sont plus proches du peuple. En gros, ils viennent de déclarer que maintenant, on a une monarchie constitutionnelle et que le roi doit leur rendre des comptes. Et le roi, il est pas content, il prépare un coup d'état. Le peuple apprend la nouvelle du coup d'état et répond en prenant les rues le 14 juillet 1789, le peuple s'emporte de stocks d'armes, c'est une insurrection armée qui culmine dans la prise de la Bastille. La Bastille, c'est une forteresse et aussi une prison qui est en fait plutôt un symbole de la monarchie absolue. Avec le mouvement du 14 juillet, on voit la convergence entre le mouvement bourgeois et le mouvement des masses populaires, une alliance temporaire contre le régime féodal. Mais en même temps, la bourgeoisie, elle a peur que les masses s'en prennent à leur propriété. La bourgeoisie va monter une milice, une milice bourgeoise, la garde nationale, qu'elle pourra utiliser pour écraser les masses si jamais elles vont trop loin. Le 14 juillet, c'est un événement emblématique. Ce n'est pas la fin de la révolution, c'est seulement son début. La révolution met au pouvoir la bourgeoisie conservatrice et la soi-disant noblesse réformiste qui contrôle l'Assemblée nationale. Ça fait un peu penser à la révolution russe de février 1917 qui met au pouvoir les cadets, la bourgeoisie libérale. Pendant l'été 1789, les paysans, eux, ils continuent, hein, ils font des soulèvements, ils s'en prennent à la propriété des seigneurs, les seigneurs sont effrayés par les masses et beaucoup s'enfuient à l'extérieur de la France pour organiser la contre-révolution. Les bourgeois conservateurs à l'Assemblée nationale vont s'opposer au féodalisme, mais seulement à moitié. bon D'abord, ils abolissent pas la monarchie, on est dans une monarchie... L'Assemblée entérine la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui donne l'égalité formelle devant la loi, très utile pour les bourgeois, mais pas tant pour les paysans, parce que c'est difficile de manger de l'égalité formelle. Hein? Euh, ça donne la liberté d'affaires pour les bourgeois, la liberté d'exploiter. L'Assemblée déclare que la propriété privée est inviolable et sacrée. Elle prend ouvertement le parti des propriétaires, et en même temps, elle déclare que les seuls citoyens qui pourraient voter sont ceux qui sont riches. Le roi, de son côté, est furieux. Il refuse d'approuver la Constitution. Les femmes de Paris organisent alors une nouvelle insurrection, amènent les hommes et la garde nationale avec elles, marchent sur Versailles, amènent de force le roi à Paris, sous la surveillance du peuple, et le forcent à signer la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme. En principe, l'Assemblée a aboli le féodalisme, mais dans les faits, elle ne met pas de mesures concrètes ou de lois pour s'attaquer aux privilèges des seigneurs. Le paysan doit racheter sa liberté, mais ça coûte trop cher. Pendant les trois années qui vont suivre, les paysans sont insatisfaits du régime, ils font des soulèvements, et euh, chaque fois qu'ils font des soulèvements, ils se font réprimer par l'État. Tout ça, c'est vraiment contradictoire. On a une assemblée de bourgeois qui dit qu'il abolit le féodalisme, et quand les paysans essayent de eux mêmes abolir pour de vrai le féodalisme, on leur dit d'attendre, et s'ils vont trop vite, on leur tape sur les doigts et on les exécute. Pendant ce temps... Les seigneurs et les monarchistes, eux, n'ont pas été battus et ils sont très fâchés. Ils organisent la contre-révolution à l'intérieur et à l'extérieur de la France. Partout en Europe, ils ont des alliés. Hein? Les monarchies de Prusse, d'Autriche, d'Espagne, d'Angleterre, il y a des monarchies partout en Europe. Et il va s'ensuivre trois ans de guerre civile permanente entre les monarchistes et, finalement, le, la France révolutionnaire. Le 21 juin 1791, donc deux ans après la prise de la Bastille, le roi euh, réussit à s'enfuir pour aller rejoindre les contre-révolutionnaires monarchistes et les armées allemandes. C'est un complot organisé par la noblesse, hein, un complot qui se prépare déjà depuis deux ans. Et finalement, c'est des hommes du peuple qui réussissent à retrouver le roi avant qu'il puisse franchir la frontière et il ramène à Paris pour le mettre en état d'arrestation. Les contre-révolutionnaires, et on peut dire leurs derniers mots, ils préparent un coup final en juillet 1792. Et l'objectif, c'est de rétablir la monarchie absolue et l'ancien régime et de massacrer les révolutionnaires. Depuis un an, la nouvelle Assemblée nationale est composée de trois groupes. Donc l'Assemblée qui a été élue en septembre 1791. Donc dans l'Assemblée nationale, on a à droite le groupe principal. C'est le club des Feuillants. Club qui a euh, splitté, scissionné du club des Jacobins parce qu'il ne voulait pas rompre avec la monarchie constitutionnelle, bien que ce soit le roi qui soit au cœur de, des complots contre-révolutionnaires. Au centre de l'Assemblée, on a les indépendants qui suivent les Feuillants et sont aussi des monarchistes constitutionnels. Et à la gauche, on a la minorité plus radicale, euh, les Jacobins de Robespierre qui sont pro-république et les Girondins de Brissot qui viennent aussi d'une scission des Jacobins, sont aussi pro-république et sont surtout pro-guerre contre les monarchies d'Europe. Par contre, ils sont plus modérés que les Jacobins. L'Assemblée, donc dominée par les monarchistes conditionnels, n'a pas confiance dans le peuple, pas confiance dans la révolution pour pouvoir battre la contre-révolution, donc ils ne savent pas quoi faire. Et le peuple, lui, n'y attend pas. Il décide de prendre les choses en main. Les sans-culottes, les masses révolutionnaires de Paris, commencent à préparer une insurrection pour arrêter la contre-révolution. La conscience des masses a beaucoup évolué depuis trois ans. Ils savent qu'ils ne peuvent pas juste faire une émeute armée chaotique. Ils doivent s'organiser. Et les sans-culottes, ils vont construire une démocratie directe qui s'appelle la Commune Insurrectionnelle de Paris, à ne pas confondre avec la Commune de Paris de 1871. Le mouvement part d'abord de ce qu'on appelle les sections. C'est des assemblées électorales de, de quartiers dans Paris. Et les masses investissent les comités de quartier ils les transforment en assemblées populaires, en lieu de rencontre pour discuter politique, puis vont les transformer en organes insurrectionnels. Faut le rappeler, à l'Assemblée nationale, les pauvres n'ont pas le droit de vote. Mais là, dans les sections, les pauvres peuvent faire de la politique. Et les sections vont devenir l'organe politique des sans-culottes. Le 9 août 1792, la veille de l'insurrection, chaque section élit des délégués à un comité pour remplacer la municipalité de Paris, et ce comité, c'est la Commune Insurrectionnelle. C'était en fait un gouvernement révolutionnaire, et parmi les dirigeants de la Commune, on retrouve des Jacobins très connus, Danton, le cerveau de l'opération, ainsi que Robespierre, Chaumette et plus à gauche encore, Marat Hébert, donc ça c'est des noms importants, euh, le Palais des Tuileries, Là où le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette logeaient est clairement le centre de toutes les conspirations royalistes. Et c'était là qu'il fallait frapper pour casser la contre-révolution. Et donc le lendemain de la formation de la commune insurrectionnelle, les sans-culottes mènent l'insurrection et prennent d'assaut le palais des Tuileries. Le roi est détrôné et emprisonné. Le peuple déclare que la monarchie est abolie. Donc c'est en quelque sorte la deuxième révolution française. Et ça met fin à la première période de la Révolution, celle de la monarchie constitutionnelle, et il y a une deuxième étape qui s'ouvre, celle de la Première République française. On procède à des élections, en septembre 1792, pour élire le Parlement de la République, qui va s'appeler la Convention nationale. Regardons maintenant la composition de la Convention nationale. On retrouve trois partis politiques, les Girondins, les Montagnards, et la Plaine, qu'on appelle aussi le Marais. En fin de compte, ceux qui représentaient la gauche de l'assemblée législative précédente se retrouve maintenant à contrôler l'ensemble de la Convention. Il y a clairement un déplacement vers la gauche de l'échiquier politique, mais on n'a pas encore atteint le climax de la Révolution. C'est en fait une assemblée qui est loin d'être révolutionnaire parce que c'est les Girondins qui dominent. Les Girondins, ou le parti de la Gironde, proviennent de la région de la, de la Gironde. Ils représentent la bourgeoisie industrielle marchande et foncière des provinces. C'est le parti de l'ordre et de la propriété. C'est pas des conservateurs comme les feuillants et les constitutionnels, mais c'est des modérés. Le parti du milieu, c'est la plaine, parce que dans l'assemblée, leur banc, il était au sol, fait que ça faisait comme une plaine. Et ils vont se faire aussi appeler le marais, hein, parce que ces représentants-là, c'est pas mal des girouettes. Ils vont d'abord soutenir les girondins, puis ils vont euh, soutenir les jacobins, puis finalement la réaction thermidorienne. Et à gauche, on a les montagnards, le Parti de la Montagne, parce que ben, leur banc dans l'Assemblée était en hauteur, hein, dans la salle, comme, comme une montagne. Et la Montagne, c'est le parti qui représente la commune insurrectionnelle de Paris. On retrouve des représentants du Club des Jacobins, comme Robespierre, et aussi du Club des Cordeliers, comme Danton, Marat et Hébert. Les Jacobins, c'est l'aile radicale de la petite bourgeoisie qui s'appuie sur le peuple. Le Club des Cordeliers est encore plus proche des masses populaires et encore plus radical. Les clubs révolutionnaires, hein, club des Jacobins, club des Cordeliers, ont joué un rôle similaire aux sections de la commune. C'était des cellules de la révolution, des sociétés secrètes dans lesquelles les masses révolutionnaires pouvaient se, se rencontrer pour discuter politique et prendre des décisions. Les clubs et les sections ont joué un rôle similaire aux soviets pendant la révolution russe. Les clubs permettaient aussi aux masses de faire pression sur leurs représentants à la convention nationale dans le parti de la montagne. La nouvelle convention dirigée par les Girondins va plus loin dans l'abolition des privilèges des seigneurs, mais elle va pas jusqu'au bout. Et là, il y a un débat qui survient. On fait quoi avec le roi? Hein? Il a été emprisonné suite à l'insurrection des, des masses. Les Jacobins, eux, ils veulent l'exécuter. Mais les Girondins refusent, parce qu'ils ont peur que ça excite les masses révolutionnaires et que ça amène les masses à aller trop loin dans la Révolution, par exemple, de s'attaquer à la propriété des bourgeois. Hein, les Girondins, c'est des bourgeois, ils représentent la bourgeoisie. Mais les preuves de trahison du roi, hein, qui a fomenté des complots contre les révolutionnaires, sont indéniables, et un tribunal le condamne malgré les protestations des Girondins. Le roi est décapité le 21 janvier 1793. Et là, les monarchies partout en Europe, capotent ben raides, vont intensifier la guerre contre la France, la France révolutionnaire. Le deuxième moment de la révolution, la République girondine, est caractérisé par une situation de double pouvoir, similaire à ce qu'on a vu en Russie pendant la révolution de 1917. Donc il y a la Convention nationale dirigée par les bourgeois et il y a la Commune insurrectionnelle de Paris dirigée par les masses révolutionnaires. Pendant l'année qui va suivre, les Girondins vont mener la guerre contre les contre-révolutionnaires et les armées étrangères, mais derrière cette apparence, ce qui va se produire en, ré en réalité, c'est que les Girondins, en bon bourgeois, vont réaliser que leur vrai ennemi c'est le peuple révolutionnaire. Les Girondins, ils veulent pas du pouvoir du peuple, ils veulent que euh, le capitalisme s'instaure pour leur propre profit, et les Girondins vont commencer à organiser des comités contre-révolutionnaires un peu partout, ils se méfient du peuple, ils vont s'attaquer à la commune, ils vont demander d'abolir la commune. Ensuite, les Girondins vont s'attaquer aux Jacobins et aux Montagnards en essayant de les expulser de la Convention. Ils vont demander de faire emprisonner le Triumvirat Robespierre, Danton et Marat pour avoir participé à la révolution qui a aboli la monarchie. Donc c'est assez bizarre, c'est justement la, la révolution qui a mis les Girondins au pouvoir mais il accuse ceux qui ont fomenté cette révolution-là. Euh, donc c'est vraiment spécial. Et finalement, euh, il va se passer toute une série de complots entre les dirigeants Girondins qui vont s'associer, se secrètement avec les monarchistes et ils vont en fin de compte préparer un coup d'état pour exécuter les montagnards. Et là, les masses révolutionnaires, ben, ils apprennent tout ça et c'est vraiment trop là. Et là, les masses décident de reprendre leur destinée en main encore une fois. Et ça mène à la troisième révolution, le 31 mai 1793. L'insurrection est dirigée par la Commune de Paris, par l'organe politique des sans-culottes, mais cette fois-ci, contre la Convention nationale. Les masses Expulse les Girondins du pouvoir et les masses mettent en place de nouveaux dirigeants, les Jacobins. Et c'est là que commence la troisième phase de la révolution la plus importante. L'insurrection marque la victoire décisive de la révolution, la victoire euh, de l'aile la plus révolutionnaire de la petite bourgeoisie, les Jacobins, qui se basent sur les masses populaires de Paris, contre la bourgeoisie réactionnaire et ses agents girondins. La Convention Jacobine met en place un gouvernement révolutionnaire, le Comité de salut public, dirigé notamment par le triumvirat Robespierre, Danton et Marat, soutenu par le peuple révolutionnaire organisé dans les clubs, les sections et la commune. Le peuple pousse le gouvernement à abolir... Complètement le féodalisme et les privilèges des seigneurs. C'est fait. Enfin, le féodalisme est aboli. Ça a pris quatre ans. Les paysans vont reprendre leur, euh, les terres communales. Euh, au Seigneur, parce que les seigneurs leur avaient enlevé ces terres communales-là à peu près au XVIIe siècle, donc des terres que les paysans pouvaient pratiquer, euh, pouvaient aller dessus pour euh, prendre du bois, de, du pâturage, tout ça. Ça faisait déjà plus d'un millénaire qu'il y avait ces terres communales-là qui avaient été retirées. Donc ça, c'est une acquisition assez importante pour les paysans de reprendre le contrôle de ces terres communales. Par contre, c'est aussi là que commencent à euh, rentrer les rapports euh, capitalistes. Euh, les Jacobins, en divisant les terres communales, vont parfois pas les redonner euh, en totalité à un, à un village de paysans, par exemple, où ils pourront le, le travailler en coopération. Donc, il y a un peu de ça, mais ils vont aussi redonner des terres communales à des individus en particulier. Donc, ils vont diviser les terres communales et transformer, les transformer en propriétés privées individuelles pour les vendre à des paysans plus riches qui vont pouvoir s'enrichir. Donc, on voit que même à travers cet acquis important de la révolution, les rapports capitalistes vont commencer à euh, euh, s'incruster euh, dans, dans la France. Le gouvernement révolutionnaire va euh, faire des choses euh, très euh, importantes pour les masses, notamment lutter contre la spéculation et aussi fixer un maximum sur les prix pour les biens de première nécessité, ça c'est très important, il y a même des nationalisations dans le secteur de l'armement. Et le peuple, lui, est prêt à aller encore plus loin, mais pas les dirigeants jacobins. La convention jacobiniste va même s'attaquer aux travailleurs en fixant un maximum au salaire des ouvriers. Donc, d'un côté, maximum des prix, c'est bien, mais maximum des salaires. Donc on voit la contradiction qui apparaît. Et les jacobins, c'est pas des socialistes, c'est pas des communistes. Ils sont allés très loin dans l'élargissement de la Révolution. Mais ils ne veulent pas s'aventurer au-delà du régime bourgeois. Ils veulent pas que la révolution s'attaque aux fortunes des bourgeois comme eux se sont eux-mêmes attaqués à la fortune des nobles et du clergé. L'essence du jacobinisme, c'est d'être l'aile la plus révolutionnaire de la petite bourgeoisie. La dictature révolutionnaire des jacobins balançait entre les sans-culottes et les bourgeois, pouvait parfois s'attaquer à la propriété privée de certains bourgeois, mais ne pouvait pas remettre en question le mode de production capitaliste et la propriété bourgeoise en général. Et c'est cette contradiction de classe au sein du jacobinisme qui va l'amener à sa perte. Malgré la modération bourgeoise des Jacobins, ça reste le climax de la Révolution, et l'année la plus importante. L'abolition complète du féodalisme, c'est évidemment majeur, et ça, ça va vraiment enrager les contre-révolutionnaires. Les Girondins, qui ont été expulsés du pouvoir, vont s'allier avec les royalistes et les monarchies européennes. Ça nous fait penser un peu aux Mensheviks, euh, hein, après la révolution d'octobre, qui vont aller s'allier avec les armées blanches et les monarchistes. Et les Girondins organisent des soulèvements contre-révolutionnaires un peu partout, ils vont contrôler même plusieurs villes. Le dirigeant jacobin Marat se fait assassiner par une contre-révolutionnaire en juillet 1993, donc un mois et demi après la troisième révolution, lui qui était tant aimé par le peuple révolutionnaire. La lutte des Jacobins contre les contre-révolutionnaires va durer de euh, mi-93 à mi-94. Et ça prend la forme d'une guerre civile contre des insurrections royalistes et aussi d'une guerre extérieure contre la coalition des pays monarchiques. Et cette période-là, on va l'appeler par la suite la Terreur Rouge. La Terreur Rouge, ça c'est le nom qui est donné par les réactionnaires pour discréditer le gouvernement révolutionnaire, pour montrer qu'on était dans une période sombre, que c'est un régime de... avec des masses enragées, dirigées par des dictateurs fanatiques. C'est complètement faux, réalité. En réalité, la terreur, c'est l'autodéfense des masses révolutionnaires face à la menace contre-révolutionnaire. Et une des stratégies importantes que le gouvernement révolutionnaire va mettre en place, c'est la levée en masse. Ça, c'est l'appel de volontaires et la conscription, donc d'intégrer une large partie de la population dans l'armée, contrairement aux armées des monarchies européennes, qui étaient surtout des armées de professionnels et de mercenaires. Et ça va donner un avantage stratégique massif à la France, qui gagne une armée très nombreuse, et aussi qui est composée maintenant de soldats qui veulent se battre pour défendre la Révolution. Donc la Révolution française accomplit donc une modernisation militaire qui va avoir des répercussions sur les autres armées au courant du siècle et ça va permettre à la France révolutionnaire de vaincre ses ennemis et même de conquérir des territoires. Dans le parti révolutionnaire des Jacobins, la montagne, il y a plusieurs factions. Celle qui dirige, c'est celle de Robespierre. Le club des Cordeliers est pas mal devenu l'aile gauche des Jacobins, mais le club des Cordeliers avait déjà scissionné en plusieurs groupes. Donc, on a les Indulgents, qui sont dirigés par Danton, donc les Dantonistes, c'est les Modérés. On a les Exagérés, dirigés par Hébert, ou ce qu'on peut appeler les Hébertistes. Ils sont plus à gauche que les Modérés, et ils se basent sur la Commune de Paris et les Sans-culottes. Et le plus à gauche, c'est les Enragés, dirigés par Jacques Roux, les plus radicaux, c'est des proto communistes, aussi basés sur les sans-culottes et la commune, donc les Robespierristes, les dantonistes, les hébertistes et les enragés. Robespierre, en bon représentant de la petite bourgeoisie révolutionnaire, va tenter de balancer entre les factions, mais aussi entre les classes, entre la gauche et la droite. Il s'appuie d'abord sur les Jacobins de gauche et les sans-culottes, pour frapper les Girondins, mais ultimement Robespierre il finit par prendre le partie des classes possédantes. Après que l'ennemi extérieur ait été chassé du territoire français, Robespierre va s'attaquer aux factions de la gauche jacobiniste et aux sans-culottes radicaux qui sont organisés dans la commune insurrectionnelle et dans les sections. Le gouvernement Jacobin va pas s'attaquer frontalement aux organes politiques des sans-culottes, il va tenter plutôt de les intégrer dans l'appareil d'État pour les rendre inoffensifs. Sous prétexte d'utiliser les sections pour combattre la contre-révolution, il va transformer, va transformer euh, en bureau de police les différentes euh, sections et il va les soumettre au gouvernement, donc au, au comité de salut public. Et donc les sections et les communes vont devenir au fil de l'année euh, 93-94 des rouages de l'État. Et en parallèle, le club des Jacobins multiplie ses cellules. Et il y en a maintenant 8000 et ces, ces clubs locaux deviennent des centres de recrutement pour recruter des fonctionnaires dans la nouvelle bureaucratie de l'appareil d'État jacobiniste. Et en parallèle, le gouvernement va supprimer des manifestations communistes dans les rues de Paris. À cause de la bureaucratisation et de la désorganisation des, des sections et de la commune, les factions jacobinistes de gauche viennent de perdre leur base de soutien dans les sans-culottes et Robespierre est prêt à les frapper. Robespierre va s'allier avec les, les factions de Danton et Hébert pour faire arrêter Jacques Roux, le chef des enragés, la faction la plus à gauche. Ensuite, les Hébertistes vont absorber les restants des enragés et se retrouvent à contrôler le club des Cordeliers. Les Hébertistes se rebellent, ils vont tenter un coup d'état contre Robespierre pour instaurer la dictature de la commune. Robespierre s'allie avec Danton et écrase les Hébertistes. Le tribunal révolutionnaire les fait guillotiner le 24 mars 1794. Ensuite, les dantonistes, les modérés, commencent à fraterniser avec les Girondins, et eux aussi tentent un nouveau coup d'État. Donc les hébertistes restants demandent leur tête. Et là, le gouvernement de Robespierre se retourne contre Danton, hein, le deuxième dirigeant de la Révolution. Et le tribunal révolutionnaire fait guillotiner les dantonistes le 5 avril 1794. Les factions sont vaincues. Le club des Cordeliers est vaincu par le club des Jacobins. Et quand Robespierre a éliminé tous ses ennemis dans son parti, ben, sans le savoir, il vient de creuser sa tombe. La bourgeoisie, elle avait toléré Robespierre pendant un certain temps, parce qu'elle avait surtout peur des masses révolutionnaires. Et Robespierre, ben, il servait à freiner les masses. C'était un excellent représentant du juste milieu. Et donc, il était utile pour la bourgeoisie. Mais quand Robespierre a fini sa job, la job que la bourgeoisie voulait, d'écraser les masses et la gauche, ben, Robespierre, à ce moment-là, était plus utile pour les bourgeois. Et les bourgeois étaient maintenant prêts à se débarrasser de Robespierre et des Jacobins. Mais qui va protéger Robespierre et les Jacobins? Hein, les masses étaient épuisées leurs organes ont été désorganisés et bureaucratisés par Robespierre, les masses n'ont plus la force de repousser la contre-révolution bourgeoise, donc sans les masses, personne n'allait sauver Robespierre et sa faction. Robespierre avait, euh, avait détruit les groupes qui justement auraient pu empêcher que lui-même soit renversé. Et donc, la bourgeoisie organise un coup d'état de l'intérieur de la Convention nationale. Un an après sa montée au gouvernement, Robespierre est guillotiné le 28 juillet 1794. La chute de Robespierre des Jacobins, marque la fin de la période ascendante de la Révolution et le début de la fin. Le pendule commence à tourner vers la droite et on rentre maintenant dans la quatrième étape, la phase descendante, en commençant par la réaction thermidorienne. donc c'est la phase de la contre-révolution. Dans le nouveau calendrier révolutionnaire qui a été implanté par la République, euh, le coup d'État a lieu le 9 thermidor de l'an 2 de la République. Et c'est pourquoi on va appeler thermidoriens les représentants à la Convention nationale qui ont orchestré le complot. Donc c'est qui ça les thermidoriens Dans la Convention, ben, c'est une partie des Jacobins qui ont abandonné Robespierre et qui ont rejoint le Marais, hein, le parti du milieu, les Girouettes. Euh, et tout, tout ce monde-là se sont alliés avec les ennemis de Robespierre et il y en a beaucoup des ennemis de Robespierre. Il y a des anciens d'Antonistes, il y a des hébertistes, artistes encore en vie euh, qui ont comploté contre Robespierre. Donc après la convention girondine et la convention jacobine, on commence maintenant la convention thermidorienne. Dans les dix mois qui suivent... 73 représentants montagnards sont condamnés à mort ou arrêtés et 73 Girondins rentrent à la convention. La réaction bourgeoise a triomphé et commence maintenant une nouvelle terreur, la terreur blanche, qui se retourne contre les Jacobins et les masses révolutionnaires. Les Jacobins sont traqués à travers toute la France et sont assassinés en secret, contrairement à la terreur rouge qui euh, faisait ses procès sur la place publique. Les réformes des Jacobins sont remplacées par des contre-réformes. Le prix maximum sur les marchandises est abolie, la spéculation financière revient, le droit de vote est enlevé aux pauvres. La propriété privée est incorporée définitivement dans la Constitution. Un an plus tard, la Convention thermidorienne instaure le Directoire, un nouveau gouvernement réactionnaire au service de la bourgeoisie qui dure jusqu'en 1799, donc dure quatre ans. Il va y avoir deux tentatives d'insurrection ratées contre le Directoire, une menée par des Jacobins radicaux en mai 1995 et une par les communistes en mai 1996, dirigée par Gracchus Babeuf. Ah, ces communistes, c'est les héritier des enragés, la, la section la plus à gauche des Jacobins, que Robespierre a purgé. Mais les communistes y arrivent à la fois trop tôt et trop tard. Trop tard parce que l'énergie des masses est déjà épuisée, on est dans la phase descendante. Ben, Gracchus-Babeuf, va... comment il voyait un peu son insurrection, c'est on infiltre la police, l'armée, l'appareil d'État, donc sans le concours des masses. Donc, euh, une, une genre d'insurrection de, de, par une clique, euh, justement parce que les masses ne suivaient pas. Donc, ça fonctionnait pas comme stratégie, et ça reflète, cette stratégie euh, reflète le fait que les communistes sont arrivés trop tard dans le processus révolutionnaire. Mais en même temps, les communistes arrivent trop tôt. Hein, c'est le début du mouvement communiste, et le communiste, en réalité, c'est l'expression des intérêts du prolétariat, de, de la classe ouvrière, des travailleurs salariés, et le prolétariat français est seulement embryonnaire à ce moment-là et, et c'est pas possible, les conditions objectives ne sont pas présentes pour avoir une vraie révolution socialiste ou communiste. En novembre 1799, le général Napoléon Bonaparte fait son coup d'état et s'empare du pouvoir et puis par la suite il va instaurer l'empire français hein, et ça c'est vraiment la, la cinquième phase, c'est le règne de l'épée, la dictature militaire personnelle d'un seul homme, la dictature bonapartiste, ça représente le triomphe complet de la contre-révolution bourgeoise. Après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, la monarchie absolue est rétablie. Par contre, c'est pas un retour à la case de départ. Le féodaliste a les biens étaient abolis. C'est une chose du passé et l'ère du capitalisme est en train de commencer. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre la révolution française et la révolution russe et ça peut nous, nous aider à, à faire du sens ou à schématiser tout ce qu'on vient d'aborder ensemble. D'abord les deux révolutions, la révolution française et la révolution russe de, 1700, de 1917, commencent tous les deux dans un contexte de monarchie absolue. Hein, on a le Louis XVI et de l'autre côté le Tsar Nicolas II. La phase de la monarchie constitutionnelle en France, ça nous rappelle la révolution de février 1917 en Russie, où le gouvernement provisoire était dominé par les cadets, des bourgeois libéraux qui ont toujours léché les bottes du tsar et qui avaient même tenté après la Révolution de mettre son frère au pouvoir en tant que nouveau tsar. À la deuxième phase, la, la Convention Girondine, ça nous rappelle euh, les mencheviks, hein, quand ils ont pris le pouvoir, quand ils ont remplacé les cadets au gouvernement provisoire, avec Kerensky à la tête du gouvernement. Donc dans les deux cas, on avait une situation de double pouvoir. En France, on avait la Convention Girondine et à côté la commune insurrectionnelle de Paris. Et en Russie, ben, on a le gouvernement provisoire de Kerensky des Mensheviks, et de l'autre, on a le Soviet de Petrograd. Aussi, dans les deux révolutions, on voit le caractère réactionnaire de la bourgeoisie. En France, à chaque étape de la révolution, la grande bourgeoisie, elle a tenté de freiner les masses et de collaborer avec la monarchie. La bourgeoisie était un obstacle pour se débarrasser de l'ancien régime. Dans les deux révolutions, russes et françaises, c'est les masses révolutionnaires qui ont été la force motrice de la révolution. En France, la révolution socialiste n'était pas possible parce que le prolétariat était seulement embryonnaire et donc ceux qui ont le mieux exprimé le désir des masses ça a été les Jacobins, la petite bourgeoisie radicale. Et les Jacobins sont à la révolution française ce qu'en fin de compte les Bolcheviks sont à la révolution russe. Un parti révolutionnaire prenant appui sur les masses révolutionnaires et dans le, les deux cas, les, les ennemis de la révolution ont parlé aussi de terreur rouge. La différence évidente entre les deux parties c'est que les Jacobins ne pouvaient pas dépasser la phase bourgeoise de la révolution tandis que les Bolcheviks ont entamé une révolution socialiste. Dans les deux révolutions, on atteint éventuellement un climax où les masses commencent à s'épuiser. En Russie, c'est l'invasion de 21 armées impérialistes et la guerre civile qui a affaibli les masses révolutionnaires. Beaucoup de travailleurs sont, sont morts au front. En France, ben c'est Robespierre et les Jacobins qui écrasent les masses et les factions de gauche euh, et donc écrasent la force motrice de la révolution et détruisent par le fait même le bouclier qui aurait pu les protéger de la contre-révolution. Dans les deux révolutions, quand cette force motrice commence à faiblir, la révolution entre dans sa phase descendante, puis la contre-révolution finit par reprendre le contrôle. Dans son livre La Révolution trahie, Trotsky explique que dans les années 1920, on, a, on assiste à la réaction thermidorienne donc il s'inspire justement de la, de la France révolutionnaire pour décrire ce qui se passe en Russie. Le thermidor soviétique, hein, c'est le moment où la bureaucratie stalinienne s'empare du pouvoir. Tandis que dans le thermidor français, ben c'est la bourgeoisie qui reprend le pouvoir. En France, la contre-révolution, à l'intérieur de la révolution, mène au bonapartisme bourgeois. Tandis qu'en Russie, la dégénérescence de la révolution mène au bonapartisme prolétarien avec sa propre terreur, c'est les grandes purges. Et pourtant, la victoire de la contre-révolution n'est pas un retour à la case départ C'est pas une suppression complète de la révolution. En Russie, la révolution a aboli le capitalisme. Les staliniens, c'est-à-dire les thermidoriens puis bonapartistes, ne, ne vont pas réinstaurer le capitalisme. Ils vont détruire la démocratie ouvrière tout en conservant le nouveau système économique issu d'octobre 1917, c'est-à-dire l'économie nationalisée. C'est seulement en 1991 que le capitalisme est rétabli en Russie. En France, la révolution a aboli le féodalisme. Ni Bonaparte, ni la monarchie absolue qui lui succède ne réinstaurent le féodalisme. Bonaparte abolit la démocratie de la république tout en conservant le nouveau système économique qui est le capitalisme. Dans les deux révolutions, on parle d'une contre-révolution politique qui s'inscrit à l'intérieur du processus de la révolution sociale et économique. Ainsi, la révolution française a balayé l'ancien régime et ouvert la voie à la domination capitaliste. La révolution française, ça marque définitivement un progrès dans l'histoire humaine, ça c'est clair. La révolution, elle a détruit le pouvoir de l'aristocratie, dissipé les résidus du féodalisme, réalisé la réforme agraire, c'est-à-dire distribuer la terre à des millions de paysans, et malgré le tumulte dans la superstructure politique, les conquêtes sociales fondamentales de la révolution sont restées. La grande révolution, c'est pas Seulement une révolution économique qui a changé le mode de production, c'est aussi une révolution totale dans toutes les sphères de la vie, une révolution dans la culture, la philosophie, les idéaux, la morale, la politique et plus encore. La Révolution française va inspirer directement la Commune de Paris de 1871 et la Révolution russe de 1905, qui est le prélude à la Révolution 1917. Et nous, les marxistes, nous sommes des héritiers de la Révolution française. On lutte pour la liberté, mais pas juste la, li la liberté bourgeoise, la liberté formelle, mais la liberté réelle de vivre sans être exploité par un patron qui nous donne juste des miettes en salaire. On lutte pour l'égalité, mais pas juste l'égalité bourgeoise formelle devant la loi, tandis que les monopoles transnationaux s'enrichissent au détriment de la majorité des travailleurs. On lutte pour une égalité réelle, pour une société où les besoins de tous sont comblés. Et on lutte pour une réelle fraternité, hein, pour une société vraiment démocratique, où les humains pourront coopérer et décider ensemble démocratiquement de comment la société fonctionne. On lutte pour une fédération socialiste mondiale qui va abolir les frontières artificielles entre les peuples. Il nous faut une nouvelle révolution, une révolution communiste mondiale.
0: Merci d'avoir synthonisé notre balado, on espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale, nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes, alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.